0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, ihr Lieben, vielleicht kennt ihr das auch. Ihr habt eine Entscheidung getroffen, eine große. Vermutlich eher nicht spontan, sondern wohl überlegt. Verstand und Gefühl einbezogen und hoffentlich oder vielleicht auch mit gewissem Gottvertrauen. Vielleicht sogar im Sinne einer Berufung Gottes. Und nun ist es soweit. Ihr brecht Zelte ab, ihr habt den Neuanfang gestartet und da sind sie. Zweifel. Zweifel, ob das jetzt wirklich eine gute Idee war, ob ihr wirklich am richtigen Ort seid gegebenenfalls mit dem richtigen Partner unterwegs. Vielleicht sind die Schmetterlinge im Bauch gerade nicht mehr so aktiv. Der Alltag hat euch eingeholt. Die Euphorie weicht der Ernüchterung. Ihr bekommt Selbstzweifel, weil andere eure Aufgaben anders und womöglich besser bewältigen könnten. Vielleicht ist auch ein Lebensabschnitt zu Ende gegangen. Ihr fühltet euch wirklich am richtigen Ort, aber nun stellen sich Fragen ein. Was hätte ich besser machen können? Was hätte ich überhaupt machen sollen? Was habe ich zu viel getan? Was zu wenig? Und die Frage, ob etwas bleibt von dem, was ihr bewegt habt. Hat sich eure Mühe, euer Engagement gelohnt? Und wird euer Anliegen, das, was ihr angestoßen habt, wird das weitergetragen, bleibt es am Leben und entwickelt sich vielleicht sogar noch noch weiter. Nun, ich kann euch sagen, wenn es euch so geht, mit diesen Gedanken und Zweifeln befinden wir uns in guter Gesellschaft. Ich lese Matthäus 11, die Verse 2 bis zehn. Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ Jesus fragen, Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was zu sehen, seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was zu sehen, seid ihr hinausgegangen? Einen Menschen in weichen Kleidern? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was zu sehen, seid ihr hinausgegangen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist von dem geschrieben steht Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Also auch Jesus bestätigt hier noch einmal die Berufung des Johannes. Und Johannes ist ein gesegneter Mensch. Und dieser gesegnete Mensch äußert Zweifel und Fragen. Dieser Johannes, dessen Eltern lange auf den ersehnten Nachwuchs gewartet haben. Dieser Johannes, der im Bauch seiner Mutter Elisabeth gezappelt hat, als die mit Jesus schwangere Maria vorbeikam. Dieser Johannes, dessen Eltern von seiner Berufung der Wegbereiter Jesu zu sein wussten, und der in diesem Bewusstsein erzogen wurde. Und er trat diese Aufgabe mit aller Konsequenz an. Er lebte in der Wüste, asketisch. Er aß Heuschrecken und Honig und war in Felle gehüllt. Und er predigte, er predigte gewaltig. Er prangerte mit, nach meinem Empfinden, krassen Worten, Sünde an und rief zur Buße. Er rief zur Umkehr auf. Er etablierte die Taufe als Zeichen dieser Buße und des Neuanfangs. Er polarisierte, aber er hatte auch eine große Anhängerschaft. Er bewegte etwas. Und sogar Jesus kam zu ihm, um sich taufen zu lassen. Johannes kannte ihn sicher. Sie waren ja auch verwandt. Und Johannes bekannte, dass er doch Jesus noch nicht mal die Schuhe binden könne. So gering sei er. Aber Jesus bestand darauf, dass er ihn tauft. Und so hat Johannes das auch gemacht. Und er lebte weiter seine Berufung als Bußprediger. So konsequent, dass er nun im Gefängnis saß weil er sogar dem König Herodes seine Sünde vor Augen hielt. Ja, und nun sitzt er da im Gefängnis. Er bekommt noch Besuch von Freunden, aber seine Berufung kann er nicht mehr ausleben. Ja, er wird das Gefängnis wohl auch nicht lebend verlassen. Es ist überliefert, dass er geköpft wurde. Vielleicht hatte er eine Ahnung, dass sein Leben am Ende war oder auch, dass die Gefahr bestand. Ja, er ist ein Märtyrer, vielleicht könnte man ihn sogar als Held bezeichnen, der seiner Sache so treu war. Ja, und seine, kom, sein kompromissloser Gehorsam hat ihn in diese Situation gebracht. Es ist einer, der alles dafür getan hat, die Menschen für die Ankunft des Messias, für das Reich Gottes vorzubereiten. Und nun fragt er allen Ernstes, ob denn Jesus wirklich der Messias sei oder die Menschen und auch er noch länger warten müssten. Eingangs erwähnte ich, dass Umbrüche und Neuanfänge, Krisen und Abschiede auch bei uns oft von Zweifeln begleitet werden. Johannes ist durch den Gefängnisaufenthalt ausgebremst worden. Er hat Zeit zum Nachdenken, vielleicht zu viel Zeit. Er lebt in Ungewissheit für sein eigenes Leben und hat seine Lebensaufgabe verloren. Ja, ich finde, es ist nur menschlich, dass da Zweifel und Fragen aufkommen. Fragen wie, was, wenn ich aufs falsche Pferd gesetzt habe, wenn ich mein Leben lang und mich so konsequent für etwas eingesetzt habe, was jetzt doch noch nicht kommt. Was, wenn die Aufgabe noch nicht beendet ist, eben weil das Warten auf den Messias doch noch kein Ende gefunden hat. Und er kann aus dem Gefängnis heraus gerade nicht viel dagegen tun. Und wenn Jesus der Messias ist, ja warum sitze ich dann überhaupt im Gefängnis? Haben nicht die Propheten gesagt, dass wenn der Messias kommt, Gefangene befreit werden und Tyrannei der Herrschenden ein Ende findet? Zumindest in seinem Leben sieht er davon gerade nicht viel. Ja, in Krisenzeiten geraten unsere Fundamente ins Wanken. Wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, unsere Hoffnungen enttäuscht und unser Handeln womöglich umsonst war, dann stellen wir alles in Frage. Und Johannes macht etwas richtig, wie ich finde. Er stellt seine Frage an denjenigen, der ihm gerade fragwürdig erscheint. Er stellt sie Jesus selbst oder lässt sie stellen, er kann ja nicht raus. Soll doch Jesus ihm sagen, was und wer er ist, er möchte es von ihm wissen, mit ihm reden und nicht über ihn. Und dann kann er sich ja immer noch ein Bild machen. Mir macht das Mut, selber auch meine Zweifeln und Fragen und äh, Krisen wirklich Gott vor die Füße zu werfen. Mich nicht von ihm abzuwenden, sondern mich ihm zuzuwenden, im Vertrauen, dass er das aushält. Der Reformator Calvin fand übrigens, wie ich es im. In der Recherche gefunden habe, dass Johannes der Täufer doch gewiss nicht daran gezweifelt hat, dass Jesus der Messias ist. Also er fand das völlig abwegig, dass ein Johannes Zweifel haben könnte. Seine Folgen daraus finde ich ja, bemerkenswert, sondern dass er eben seine Jünger zu Jesus schickt, damit sie herausfinden, wer Jesus ist. Sie sollten verstehen und glauben, dass Jesus der Messias ist, sodass sie sich Jesus zuwenden sollten und dass ihre Gemeinschaft nicht auseinanderbricht, wenn Johannes, ich sag mal, nicht mehr zur Verfügung steht. Das wäre ja wieder genau seinem Auftrag gemäß, Jesus den Weg zu bereiten, und es ist auch ein Zeichen von verantwortungsvoller Leiterschaft. Eben die Menschen nicht an sich zu binden und von sich abhängig zu machen, sondern das Ziel der gemeinsamen Reise, in diesem Fall dem Reich Gottes in der Person von Jesus, den Weg zu ebnen und das in den Mittelpunkt zu stellen. Also die Sache in den Mittelpunkt zu stellen und nicht sich selbst ich kann mir vorstellen, dass beides stimmt. Dass Johannes in einer Krise ist und sich Fragen stellt, dass er ein Mensch war mit menschlichen Gedanken und Zweifeln und dass er auch verantwortlich für seine Jüngerschaft übernimmt und an sie denkt und ihnen auch eine Perspektive geben will. Und dass die Zweifel vielleicht nicht so tief waren, dass sie gerade existenziell waren, dass er trotzdem in den Zweifeln dachte, doch, es wird schon stimmen, dass Jesus der Messias ist. Ja, und das geschieht auch vor Zeugen, wie wir dann hören, dass auch Jünger dabei sind und Volk, den Jesus dann auch von Johannes erzählt. Und Jesus gibt eine Antwort, eben im Beisein auch von anderen. Ich finde, ein bisschen eindeutiger hätte er schon sein können. Einfach zu sagen, ja, ich bin der Messias wäre, wäre doch schön gewesen. Oder nicht? Jesus antwortet mit dem, wovon Johannes vielleicht sowieso schon gehört hatte. Blinde sehen, lahme gehen und so weiter. Ja, ich gehe davon aus, dass Johannes das ja schon gehört hat. Und vielleicht auch, bevor er ins Gefängnis kam, schon ein bisschen was davon selber erlebt hat. Es ist doch überhaupt nicht neu, was Jesus da sagt. Ja, ich bin es, wäre schön gewesen. Aber das sagt Jesus erst, als er vor Gericht steht und gefragt wird, ob er der Judenkönig sei. Und das war ein Baustein auf dem Weg zum Kreuz. Ich habe die Idee, dass Jesus sich eben niemandem aufzwingen will, kein, kein, niemandem ein, sein Bekenntnis aufzwingen will, ihr müsst das so sehen. Sondern er will überzeugen und er wird es auch durch Handeln und Reden und dem, dass sein Handeln und Reden zusammenpasst. Das soll dazu führen, dass wir erkennen oder die Jünger erkennen, dass er Gottes Sohn ist. Und das passiert ja durchaus auch, wird zumindest überliefert. Und die Dinge, die Jesus aufzählt, die stimmen mit den Verheißungen der Propheten überein. Und das weiß auch Johannes. Eben die Antwort Jesu ist nichts wirklich Neues. Aber es ist eine Erinnerung, eine Aufforderung an Johannes, das, was er über Jesus weiß, mit ihm erlebt und was er über den Messias gelesen hat, in den Blick zu nehmen. Statt seine Gedanken um seine Situation und die seiner Nachfolger kreisen zu lassen. Ja, auch wir lassen uns doch oft von Gedanken gefangen nehmen, die uns den Blick auf Jesus versperren. Sodass wir vergessen, was er uns sein will und was wir in seinen Augen sind. Auch da können wir doch lernen, uns gegenseitig zu erinnern, was wir schon mit ihm erlebt haben, was wir von ihm wissen und was wir über ihn gehört haben. Um dann auch die Zweifel hinter uns zu lassen. Ja, und es ist auch, ich nenne es mal, Glaube für Fortgeschrittene, an unserem Vertrauen an Gott festzuhalten, auch wenn die Wunder ausbleiben. Dass wir auch dann, wenn wir uns alleingelassen fühlen, das Vertrauen zu haben, dass Gott uns doch nah ist. Dass wir auch dann, wenn wir nicht zu großen Taten fähig sind, glauben können, dass er auf unserer Seite ist, wir ihm etwas wert sind und dass nichts umsonst ist und war, was wir für und mit ihm tun. Dass wir daran festhalten, dass Jesus der Heiland, der Retter ist, auch wenn er uns nicht aus jeder einzelnen kleinen Situation rettet, also kleinen oder größeren, seine Rettung geht eben über unseren Horizont hinaus, ja, über unser irdisches Dasein hinaus. Es ist eine Rettung für die Ewigkeit. Und diese Rettung geschah anders, als vielleicht auch Johannes es erwartet hat, was vielleicht auch zu seinen Zweifeln beigetragen hat. Sie begann mit einem kleinen Kind in einem Stall, mit Gottes Sohn, der seine himmlische Heimat verließ um mit uns zu sein, um zu leiden, zu sterben und den Tod zu besiegen. Selig sind wir, wenn wir das glauben können und nicht an diesem Jesus Anstoß nehmen, uns nicht ärgern oder irritieren lassen, dass er nicht alle unsere Hoffnungen und Erwartungen erfüllt, aber seine Verheißungen Ich habe noch einen Satz gelesen, einer Predigt zu dem Text, der mir gut gefallen hat. Selig sind wir, wenn wir von Jesus solch einen Eindruck gewinnen, dass wir sagen können, ich muss auf keinen anderen Erlöser mehr warten. Amen.